0: Willkommen zurück zum Optimier Dein Leben Podcast, heute mit der Folge Nummer 40. Ich bin Joshua und wie immer wird Thomas jetzt erstmal erklären, worum es hier überhaupt
1: geht. Ja, hi, wenn du den Podcast zum ersten Mal schaust oder hörst, hier geht es um Unternehmertum, Selbstständigkeit oder online Geld verdienen. wenn dich diese Themen interessieren und du erfahren willst, wie du dir ein eigenes Online-Business aufbauen kannst, dann schalt immer gerne ein, der Podcast kommt immer samstags raus, also abonniere gerne diesen Kanal und dieses Mal haben wir natürlich auch wieder interessante Themen für euch vorbereitet. Vorbereitet in dem Sinne, weil das hier ist eine Aufzeichnung, schon, ähm, die wir einfach gemacht haben, weil du im Urlaub bist. Mal wieder. Ähm, das heißt, äh, wir wollen natürlich nicht, dass ihr äh, keine Folge bekommt. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach noch im Anschluss auf die äh, vorherige, die wir eben schon aufgenommen haben, jetzt noch eine auf. Und ja. Genau, deswegen machen wir jetzt auch so, wie ja immer, wenn wir vorher aufnehmen, wenn jetzt irgendwas
0: brandaktuelles passiert ist, gehen wir darauf nicht ein. Deswegen machen wir ja so ein bisschen Themen, die allgemeingültig sind. Wir haben auch direkt ganz am Anfang jetzt mal so ein Evergreen-Thema, was wir eigentlich schon öfters besprochen haben. Wir haben es auch kurz darüber unterhalten, ob wir es überhaupt nochmal ansprechen sollen. Aber es gibt halt immer wieder Fragen dazu einerseits. Ich glaube, es ist eine so wichtige Sache, dass man sie immer wieder sagen kann. Und ja, wir haben auch immer neue Zuschauer, unser Kanal wächst ja auch immer und wir denken ja immer mal wieder so eine kleine Auffrischung, auch von älteren Sachen, ist eigentlich ganz cool. Das heißt, worum handelt sich das erste Thema unter dem Titel äh, Masse oder Klasse? Also, soll ich lieber ganz viele T-Shirts rausbringen und dafür auf Qualität verzichten oder soll ich ganz qualitativ hochwertige T-Shirts machen und dafür nicht so viele rausbringen? Natürlich ist das Optimum davon immer, du bringst extrem viele, extrem gute T-Shirts raus, aber irgendwie ist eine Balance dabei, ja eigentlich immer zu halten. Das heißt, gerade wenn du ein hohes Tier bist, dann ist es halt immer nicht so ganz leicht
1: und dann ist es so ein bisschen eine Frage, was ist eigentlich mein Fokus? Ja, ich denke mal, die Frage macht nicht so wirklich für Anfänger Sinn. Also wenn du jetzt im Tier 10 bist, solltest du natürlich deine 10 Slots ausgenutzt haben und du solltest natürlich auch darauf achten, dass alle deine Shirts wirklich äh, sehr, sehr gut aussehen, dass die wirklich Keywords äh, haben, die du wirklich vorher recherchiert hast, dass die profitabel sein könnten. Ähm, das heißt, äh, da setzt du natürlich auf Klasse in dem Sinne, weil die Masse steht dir nicht dazu. Also 10 Shirts ist keine wirkliche große Menge. Ähm, aber ich denke mal, wenn man so das Tier so 500 oder so ab dem Level ungefähr erreicht, dann kann man sich wirklich schon die... Frage stellen, so, okay, auf was konzentriere ich mich jetzt eigentlich? Und da gibt es natürlich auch einfach diese zwei ähm, ja, Strategien, kann man einfach sagen. Also entweder ähm, du investierst sehr, sehr viel Zeit in einzelne Shirts oder du investierst die Zeit eher darin, ähm, Wege zu finden, Strategien zu finden, ähm, ja, einfach große Mengen an Shirts herauszubringen. Äh, Und ja, wir wollen mal so ein bisschen abwägen, was so... Natürlich auch unsere Strategie ist dazu oder halt auch einfach das, wofür wir immer raten würden. Ja, es ist ein bisschen
0: unintuitiv, aber wir sagen es eigentlich schon seit wir mit dem Kanal hier angefangen haben. Und zwar sagen wir letztendlich bei Merch bei Amazon, was dir einfach am meisten Geld bringt und wie du am einfachsten passives Online-Business dir aufbaust, indem du sozusagen mehr auf Quantität gehst. Ja? Also, dass du einfach wirklich dein Tageslimit immer ausfüllst und versuchst, das nächste Ziel zu erreichen, das nächste Ziel zu erreichen und einfach möglichst viele T-Shirts online zu haben. Und wir sagen jetzt nicht, du sollst total extrem schlechte T-Shirts oder sowas hochladen. Die müssen schon äh, einen Qualitätsstandard, sage ich mal, erreichen. Und die Listings müssen natürlich auch perfekt optimiert sein. Also, auf dieser Ebene darf man nicht pushen. Aber es gibt halt einen ganz großen Bereich von Perfektionismus, den wir einfach nicht, mitnehmen wollen, gerade auch weil äh, T-Shirt und wie ein Design ist oder was sich verkauft, ist einerseits extrem subjektiv und Sachen verkaufen sich nicht unbedingt nur, weil sie subjektiv schön aussehen, sondern manchmal halt auch, weil sie ja, ein lustiger Spruch ist, kein aufwendiges Design und ist schnell gemacht, aber es verkauft sich halt gut. Also die Regeln der Kunst sind einfach ganz anders. Wir versuchen hier irgendwie keine Gemälde zu verkaufen, sage ich mal, sondern wir versuchen halt ein T-Shirt zu verkaufen, was die Leute kaufen wollen oder verschenken wollen oder was auch immer. Und deswegen, weil du es auch selber halt nicht mal so sehr einschätzen kannst, was ist jetzt wirklich qualitativ hochwertig oder nicht, muss man ein bisschen davon abkommen, so zu versuchen, die möglichst krassesten Designs zu machen, halt also diese Klasse, sage ich mal, sondern dass du einfach versuchst gute Shirts zu machen und ein perfektes Listing, aber davon viele. Und das sozusagen mehr auf Quantität zu gehen, dass du wirklich immer dein Limit ausfüllst, immer versuchst, das nächste Tier zu erreichen und da
1: niemals stockst. Vor allem, also man muss auch einfach mal sagen, dass diese Strategie, was jetzt so wirklich äh, klasse angeht, also wirklich sehr, sehr gute Designs, ähm, das ist nicht die richtige Strategie, um wirklich organischen Traffic zu nutzen. Also wenn du jetzt einfach darauf Abziehst, Keywords zu ähm, äh, finden und daraufhin deine Shirts irgendwie zu optimieren und dann wirklich sehr, sehr krasse Designs, sagen wir mal, du bist ein krasser Designer oder du äh, stellst irgendwie einen krassen Designer an, dann ist das einfach die, die falsche Variante, weil zum einen ähm, du, wie gesagt, halt subjektiv nicht sehen kannst, dass das ähm, halt für dieses Keyword wirklich das relevanteste Shirt einfach sein kann, sondern einfach diese Strategie die funktioniert nur, wenn du wirklich Brand aufbaust. Also wenn du dir einen Namen verschaffst als Designer, als Künstler oder halt wirklich irgendwie eine Marke daraus bauen willst und dann wirklich sagst, das ist meine Marke, unter dieser Marke gibt es einen bestimmten Style von Shirts, die ein bestimmtes Design haben, das halt wirklich künstlerisch hochwertig ist, dann kannst du wirklich sagen, okay, ich gehe auf die Klasse. Aber solange wir hier von organischen T-Shirt-Businesses sprechen, die einfach keyword-optimiert sind und sowas, da macht einfach äh, dieser klasse Gedanke überhaupt gar keinen Sinn, ähm, weil du halt auch einfach, äh, sage ich jetzt mal, das Investment niemals reinbekommen wirst. Also wenn du jetzt, also jetzt mal ganz krass gesprochen, also wenn du jetzt wirklich einen Designer hast, der wirklich ein Modedesigner ist und irgendwie diese Designs oder irgendwie ein Künstler, der dann irgendwie seine Designs dir zur Verfügung stellt, das kriegst du nicht zu einem angemessenen Preis. Ähm, dass du das wieder reinkriegst mit Merch-Bernd sind dafür ist die Plattform nicht gedacht äh, natürlich kannst du das machen wenn du halt irgendwie wie gesagt eine Brand hast wenn du da irgendwie externen Traffic drauf ähm, kriegst von Leuten die halt wirklich Interesse an diesem Künstler haben oder halt an diesem bestimmten Style oder dieser Marke dann kann sich das natürlich rentieren aber wenn du wirklich nur auf Keywords gehst und dann irgendwie für Katzenliebhaber irgendwie dann ein Shirt für 2000 Euro design lässt das macht ja überhaupt keinen Sinn ähm, vor allem, weil du es halt wieder dann, wie gesagt, subjektiv nicht einschätzen kannst, ob das dann auch wirklich äh, funktionieren wird. Das heißt, ähm, diese klasse Strategie wird nur funktionieren, wenn du Brandbuilding betreibst. Und für alles andere, was dieses ganze ähm, Organische angeht, was wir ja auch immer eigentlich, äh, wovon wir reden, also wir sind jetzt nicht Designer, wir sind Unternehmer und wir sehen uns auch so. Äh, und wir wollen da ein T-Shirt-Unternehmen aufbauen und nicht uns als Designer promoten, alles was diese Sachen angeht und ich denke mal, da fallen die meisten von euch auch einfach drunter unter diese Kategorie, die sollten sich einfach auf diesen Masseaspekt konzentrieren, weil es halt einfach, was dieses ganze SEO-mäßige und diesen ganzen organischen Traffic angeht, auf jeden Fall die ja, relevanteste Methode so ist. Ja klar, du hast auch schon gesagt, es gibt natürlich ganz viele andere Vorgehensweisen, wie
0: Brandbildung oder was auch immer, kann man auch machen, aber dann hat man halt aber nicht die äh, sag ich mal, Erfolge, die wir jetzt versuchen zu promoten, also einfach ein äh, passives Online-Business aufzubauen und da möglichst schnell Geld zu verdienen, weil du kannst auch theoretisch Brandbuilding betreiben und ins Minus gehen und dafür tolle Designs haben, dafür bekannt sein. Also ähm, ja, man muss immer wissen, was man will, sag ich mal. Und auch was das Sub Subjektive nochmal angeht, ist, ich meine, es gibt ja auch äh, krasse Mode-Labels, sage ich jetzt mal, die irgendwie mit ganz verrückten Mustern oder sowas arbeiten, die dann zum Beispiel ich einfach nicht schön finde, ich trage halt lieber irgendwie was Einfacheres und viele andere auch. Das heißt, man muss auch mal gucken, auch einfache Sachen werden halt teilweise ähm, sehr gemocht. Das kommt auch sehr darauf an, in was für Nischen du reingehst. Ne? Also dadurch, dass du ja bei Beispiel Amazon eigentlich jede Nische der Welt abdecken kannst für T-Shirts, kannst du auch überlegen, ähm, welche Leute finden jetzt vielleicht einfachere T-Shirts besser und wo verkauft sich das besser. Und wer würde jetzt vielleicht mehr Wert auf was extrem Qualitatives, Hochwertiges legen ähm, und dass man da dann vielleicht nicht so sehr reingeht. Das heißt, man findet da immer locker was. Gerade auch zum Beispiel, wenn man jetzt nur einen Text auf ein Design druckt, was wir auch oft vorschlagen, ähm, kann sich das gut verkaufen, weil manche Leute finden, irgendwie dann, äh, finden das besser und irgendwie simpler, als wenn da noch irgendwie äh, so ein Logo drauf ist, was dann vielleicht nicht so total toll aussieht, sondern nur so ein bisschen ja, hingeschmiert, das sage ich jetzt mal, gibt es ja oft, dann würde ich das auch niemals kaufen. Das heißt, manchmal ist es auch gut, man muss einfach sagen, wenn du es teilweise nicht extrem gut hinkriegst, dann sollst du es lieber so simpel machen, dass du es dass es gut aussieht und nicht so eine komische Zwischenmischung machen, weil ich glaube, das machen ganz viele den Fehler, dass sie sagen, hey, da muss doch jetzt irgendwas Grafisches drauf. naja eigentlich habe ich nichts, aber mache ich halt kurz was in Paint oder sowas, dass da irgendwas drauf ist und damit schrecken die dann mehr Leute ab, als wenn sie es lassen würden. Das heißt, so simple Sachen sind einfach aus einer
1: unternehmerischeren Sicht sehr viel sinnvoller Ja, also hast du hast ja auch schon am Anfang angesprochen, es gibt natürlich irgendwie diesen Qualitätsstandard, den man irgendwie einhalten sollte und ich denke mal also vor allem wenn es um diese simplen Sachen geht ist der natürlich auch viel einfacher einzuhalten vor allem wenn du jetzt eigentlich keine Ahnung von Design hast, kannst du besser einschätzen, okay, diese Schrift kann ich lesen das ist zumindest ein Kriterium was schon mal abgedeckt ist, etc das heißt Je simpler du es hast, desto einfacher ist es für dich auch diesen Qualitätsstandard einzuhalten. Und man muss auch einfach nochmal dazu sagen, wenn wir jetzt sagen, okay, man sollte auf Masse gehen, das bedeutet wirklich in keinem Fall, dass die T-Shirts dann beschissen aussehen sollen, wenn man es jetzt wirklich mal so ausdrückt. Die müssen halt nach einem bestimmten Standard einfach aussehen. Also es geht nicht darum, wirklich möglichst viel, möglichst viel, egal wie das aussieht, sondern möglichst viel in dem Rahmen dass ich diesen gewissen Qualitätsstandard immer noch äh, erhalten kann. Das heißt, die Designs sind, äh, sind gut, die sind nicht schlecht, ähm, aber es geht jetzt nicht darüber hinaus, dass es halt wirklich so ja, krasse Kunstwerke sind im Endeffekt. Und ich denke mal, das ist auch eigentlich, muss man mal so sagen, was Merch bei Amazon angeht, nicht wieder so eine Entweder-Oder-Frage, sondern man sollte natürlich versuchen, beides irgendwie abzudenken. Das heißt, die Shirts sollten schon eine gute Qualität haben und äh, sie sollten natürlich auch ähm, eine Masse erreichen, damit man das Ganze hoch skalieren kann. Das heißt nicht irgendwie sich äh, verschränken im Kopf und einfach denken, okay, ähm, ich gehe jetzt nur noch auf Masse, ich gehe nur noch auf Masse, sondern beides sollte auf jeden Fall vorhanden sein. So. Genau und jetzt werde
0: ich eine perfekte Überleitung finden, die ich mir gerade ausgedacht habe, nämlich kann man jetzt aber sagen, hey die Konkurrenz wird ja immer größer und es kommen jetzt immer mehr richtige Marken dazu und auch mit Merch Collab und sowas sind jetzt mehr sozusagen richtige, sowas wie Disney oder irgendwelche solche Sachen werden jetzt immer mehr, also große Marken werden einfach immer mehr an diesen Markt kommen und die haben natürlich hammer coole Designs, hammer gute Designs. Kann ich da überhaupt noch mithalten? Und das ist nämlich unser nächstes Thema. Wie ist es denn eigentlich, dass jetzt Merch bei Amazon wächst und dass es immer bessere Designs gibt? Muss ich da nicht eigentlich mithalten? Und falle ich da nicht eigentlich hinten über? Und dazu will ich mal, oder wollten wir mal folgenden Punkte sozusagen dabei steuern. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Denn generell ist es so, wenn immer mehr coole Designs und coole Markennamen, sag ich mal, auf Amazon kommen, dann ist das nur gut für uns. Und das wundert man sich erstmal, aber man muss immer bedenken, wenn da immer coolere Designs sind und äh, sozusagen immer bessere Designs oder mehr Marken sind, dann werden mehr Leute anfangen, auf Amazon Kleidung zu kaufen. Einfach nur, weil es auf einmal dafür steht. Also früher hätte man niemals bei Amazon Kleidung gekauft. Heutzutage ist es schon völlig normal. Und irgendwann wird es vielleicht völlig der Go-To-Store sein, sage ich mal, ähm, wo man hingehen kann, um Kleidung zu kaufen. Also Amazon und auch Merch bei Amazon wächst ja immer weiter. Ich habe jetzt noch mal einen Artikel gelesen, wo es um Merch bei Amazon geht, der war auch ganz cool und die haben da ein paar Sachen gedroppt, ein paar Facts gedroppt. Also erstmal, dass Amazon in Amerika jetzt Walmart sozusagen, diesen ganz großen Ladenkette überholt überholt hat als größter Kleidungsretailer, also dass da die meiste Kleidung gekauft wird. Und das liegt halt eben auch daran, dass immer bessere Designs da sind, dass Leute sich daran gewöhnen, da ihre Kleidung zu kaufen. Also da wurde auch eine Zahl genannt, dass die in einem der vergangenen Jahre wohl äh, über 14 Milliarden äh, verdient haben an Royalties von Licensed Merch, also was ungefähr, was Merch bei Amazon ja ist. Das heißt, es ist ein riesiger Markt und ähm, dadurch, dass der immer hochwertiger wird, wird er auch immer größer. Und, jetzt denk, und man kann einfach auch davon ausgehen, dass wenn er immer größer wird und wenn er so eine unglaubliche Masse erreicht hat, dass dir niemand 100% deine Einnahmen wegnehmen kann, sondern es, es werden einfach dadurch, dass es hochwertiger ist, werden alle angehoben. Einfach, das kann man sich vorstellen wie, äh, wir sind kleine Boote auf dem See oder eher im Meer oder sowas und dann kommt eine große Welle und dann sind wir auf einmal, alle Boote sind auf einmal höher. Aber nur sozusagen, dass diese Qualität erhöht sich und der Markt erhöht sich und dadurch werden alle eigentlich davon profitieren und man muss da keine Angst haben, dass man
1: da komplett hinten runterfällt oder so. Ja, man merkt ja auch einfach, dass Amazon diesen Markt pushen will. Also das fängt ja schon damit an, dass sie einfach auch eigene Modelabels schon haben. Und Merch bei Amazon gehört in gewissermaßen natürlich auch dazu. Das heißt, es hat ja auch einen Grund, warum es überhaupt Merch bei Amazon gibt. Das heißt, Amazon hat auf jeden Fall Interesse, in diesem Modemarkt weiter der ja, Player zu bleiben und natürlich auch dann irgendwie der, der King zu werden dann irgendwann im Endeffekt. Das heißt, man ist auf jeden Fall auf der ja auf richtigen Seite, aber worüber wir jetzt ja im Endeffekt reden wollten, ist ja dann so quasi diese Angst vor dieser Konkurrenz und also wir haben schon häufig über Konkurrenz gesprochen und immer haben wir gesagt, Konkurrenz ist eigentlich gut, also man sollte nie Angst vor Konkurrenz haben, weil durch Konkurrenz halt neue Möglichkeiten entstehen und wenn man jetzt irgendwie anfängt und dann denkt, okay, irgendwie in zehn Jahren kommt dann irgendwer und kann dann so krasse Designs machen... Ja, okay, dann setzt du dich doch einfach dran, dass du in zehn Jahren auch versuchen kannst, diese krassen Designs zu machen. Also jetzt einfach mal ein bisschen übertrieben gesprochen, dass du halt wirklich an dir arbeitest und einfach versuchst mitzuhalten. Und ich denke mal, die Leute, die ja, bereit sind, da irgendwie mehr zu geben und irgendwie sich weiterzuentwickeln über die Zeit hinweg, die werden irgendwann auch zu den großen Playern weiterhin gehören können. Es wird nicht einfacher werden, es wird schwieriger werden. Aber für die Leute, die es halt gewillt sind, irgendwie Zeit zu investieren, die wirklich ähm, ja, sich die Mühe machen und irgendwie auch immer selber gucken, dass ihr eigenes Business noch das nächste Level erreicht, ähm, ja, die werden auf jeden Fall keine Probleme bekommen, weil so ist es einfach äh, in den meisten Fällen nicht. Ähm, die Hürde wird einfach höher, aber ähm, ja, man kann jetzt ja auch im Endeffekt nicht so viel bei T-Shirts im Endeffekt machen, sodass das T-Shirt zu krass ist, dass man nicht mehr damit konkurrieren kann. Das heißt, im Endeffekt geht es da immer nur um das Bild, um die Idee und vor allem, man hat natürlich auch einen Vorteil im Gegensatz zu großen Firmen, wie, zeige ich mal, Disney oder sowas, dass man einfach schneller reagieren kann. Das heißt, man kann Trends im Internet viel schneller erkennen. Da steckt eine Company hinter, die sind in der Regel einfach langsamer als du als Einzelperson. Du kannst irgendeinen Trend sehen und einfach denken, okay, da springe ich jetzt drauf. Und innerhalb von den nächsten 10 Minuten hast du dein Shirt online. Eine große Company hat diesen Vorteil niemals. Und äh, solange du dich auf solche Kleinigkeiten ja, konzentrierst, wo du halt wirklich punkten kannst, denke ich mal, ist man immer auf einem, äh, ja, einer guten Position. Ja, ich habe mir da gerade noch ein ganz äh, vielleicht gutes, praktisches Beispiel äh, ausgedacht,
0: wie man das so verdeutlichen kann. Also man kann sich jetzt jemand vorstellen, ich denke, jeder so ein Kumpel oder so, der ähm, einfach sehr modisch ist, also wirklich nur hochwertige Designs kauft oder sowas oder halt immer sehr sehr fesch aussieht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auch der würde jetzt vielleicht bisher noch nicht auf Amazon unbedingt shoppen, äh, sondern irgendwo anders und halt nicht unbedingt so ein Merch bei Amazon kaufen. Aber wenn der erstmal daran gewöhnt ist, auf Amazon was zu kaufen, weil es die Sachen gibt, dann ist er schon mal auf der Plattform. Und irgendwann würde auch dieser Mensch auf irgendeinen, äh, sage ich mal, Junggesellenabschied gehen von einem Kumpel, der halt sagt, hey, lass uns lustige Shirts äh, kaufen, wo ein Spruch draufsteht. Und sofort hast du praktisch einen neuen Kunden, der vielleicht sonst nichts da gekauft hätte, weil er es woanders gekauft hätte, auch dieses dumme Shirt, aber dann hast du halt auch einmal diesen einen Kunden, der einfach daran gewöhnt ist, da zu kaufen und dann fällt da auf einmal sozusagen in so eine Nische rein, in der du was anbietest, wie jetzt sag ich mal so ein großes Modelabel oder so eine krasse Firma, würde nicht unbedingt ein Junggesellenabschied oder sowas, äh, T-Shirt Design oder, gibt ja unendlich viele Nischen, was ich einfach nur damit sagen will, ähm, umso mehr Kunden da sind, umso mehr, die sind ja nicht völlig einheitlich, ein Kunde kauft dem, gerade was T-Shirts angeht, nicht immer nur hochmodische Sachen, sondern manchmal auch ein lustiges Geschenk für den Vater, zum Vatertag oder irgendwie solche Sachen, das heißt, man wird da immer einfach, da sieht man, dass man da immer noch äh, so einen gewissen Market-Share haben kann, den andere nicht bedienen. Also solche Leute, die hochwertige Designs machen, sind sich oft auch zu gut dafür, bestimmte Nischen abzudecken. Ne? Und wenn du dann einfach sagst, hey, ich kann da Geld verdienen, ich gehe da rein, dann hast du
1: halt direkt gewonnen. Und so, denke ich mal, kann man es immer sehen. Ja, vor allem auch diese kleinen Nischen, davon wird es ja auch einfach, wenn dieser, dieser Markt und vor allem auch die Position von Amazon noch weiter steigt, würde es einfach mehr von diesen kleinen Nischen geben. Weil äh, je mehr Menschen einfach generell auf die Plattform gehen, desto ja, mehr Zielgruppen sind auch einfach vorhanden. Also früher waren auch keine alten Leute auf Amazon unterwegs. Heutzutage ist es schon so angekommen, dass auch ältere Menschen ja. im Internet unterwegs sind. Früher waren das nur so Nerds oder junge Leute. Heutzutage ist die Gesellschaft schon so weit oder halt so eine Plattform wie Amazon schon so weit, dass halt wirklich alle Zielgruppen vertreten sind, aber natürlich auch vielleicht manche noch nicht so stark, sodass halt wenn das Ganze noch weiter ansteigt, noch präsenter wird in der gesamten Gesellschaft und halt wirklich die Zugriffszahlen noch weiter steigen, dann wird es immer mehr geben und sodass dann auch sehr, sehr kleine Nischen vielleicht auf einmal etwas größere Nischen werden und dann auch profitabel werden, was heute zum Beispiel irgendwie dann, haben wir ja schon mal gesagt, irgendwie der einäugige Pirat wäre, vielleicht sind in zehn Jahren alle einäugigen Piraten auch auf Amazon unterwegs und dann ist diese kleine Nische auf einmal vielleicht groß genug, damit man daraus dann äh, profitable Keywords finden kann. Das ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel dazu, aber ähm, ich denke mal, der Gedanke wird so ein bisschen klar, dass es auf jeden Fall nicht schlecht für einen sein kann, wenn diese Plattform bekannter wird, wenn die größer wird und wenn vor allem auch was den Klamottenbereich irgendwie Amazon angeht, dass die da einen größeren Marktanteil sich sichern. Ja, noch einen weiteren Punkt, den ich da sagen wollte, der auch sehr gut reinspielt, ist, man muss sich überlegen,
0: Merch bei Amazon wurde ja eh praktisch gegründet und auch basiert auf einer Idee von einem neuen Patent, was die vor vielen Jahren mal angemeldet haben, nämlich sowas, wo sie praktisch eine Supply Chain angemeldet haben, die halt wirklich ein Design komplett eigenmäßig in einer Maschinerie druckt und schneidet und alles mögliche, dass alles, alles automatisiert ist und dann rausgeschickt wird und so weiter ähm, und es hätte ja auch, auch viel schlagen können, Es funktioniert nicht, das Modell sozusagen und dann hätten wir jetzt alle diese Möglichkeiten nicht, aber es hat halt sehr gut funktioniert. Und dadurch, dass es so gut funktioniert und gerade auch wenn die merken, hey, hier kommt Big Player mit rein, hier will auf einmal Cola mit uns arbeiten, Disney mit uns aber arbeiten, irgendwelche riesigen Firmen, dann denken natürlich dann steckend auch Amazon da mehr Arbeit rein. Also dann vergrößert sich die Plattform. Ich habe auch gelesen, die melden halt immer noch immer neue Patente an. Wer weiß, was da irgendwann mal kommt, dass wir jetzt zum Beispiel auch die neue Produktpaletten haben und so weiter und so fort, dass wir den UK und deutschen Markt bekommen haben. Das haben wir ja alles nur bekommen, weil die gemerkt haben, es ist ein profitables Programm, was die da haben. Das heißt, wir können eigentlich nur froh sein, wenn sozusagen sich hier so jemand, so große Unternehmen dazu entscheiden oder wenn die Qualität generell wächst, weil dann merkt Amazon, hey, das lohnt sich, ich stecke hier noch mehr Arbeit rein und dann wirst du auch, dann, haben zwar diese, dann praktisch bauen die neue Chancen für diese großen Unternehmen, aber wenn du pfiffig genug bist, dann kannst du damit aufspringen und dann hast du auch diese Chancen.
1: Ja, also generell kann man sagen, das Ganze wird in Zukunft einfach natürlich größer werden ähm, es wird mehr Konkurrenz geben, da sollten wir uns auf jeden Fall darauf einstellen, aber das ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Äh, es wird weiterhin funktionieren, wenn die Sachen so bleiben, wie sie jetzt im Moment sind, wenn es so weiterläuft, wie das von Amazon anscheinend so ähm, ja, gedacht ist oder wie man das von außen so wahrnehmen kann. Ähm, und generell würde ich da eigentlich gar nicht mit Angst dran gehen, sondern irgendwie mit Vorfreude und vor allem auch irgendwie äh, mit Motivation, dass man denkt so, okay, ähm, wenn das Ganze noch weiter wächst, dann ist mein eigenes Potenzial auch viel größer. Wenn ich mich anpasse, wenn ich auch wirklich bereit bin, mein eigenes Business aufs nächste Level zu bringen im Endeffekt. Und ich denke mal, dann sollte man eigentlich keine Probleme haben.
0: Alles klar, sorry für die klare Unterbrechung, da war die Speicherkarte voll von unserer Kamera. Aber das soll uns nicht aufhalten, das heißt, wir haben noch ein letztes Thema, das wir kurz quatschen wollten. Nämlich haben wir uns ein bisschen sowas mehr ja, Lifestyle-mäßiges ausgedacht, nämlich sind wir auch viel damit in Kontakt gekommen, wenn du dann irgendwann Erfolg hast im Online-Business, mit welchem Businessmodell auch immer, stellt sich natürlich die Frage, wie sehr versuchst du dann Freunde dazu zu überreden, das auch, auch zu machen, denn du siehst ja diese große Opportunity und willst deinen Freunden eigentlich immer was Gutes tun und denkst erstmal so, hey, jetzt kann ich denen das auch einfach erklären, die machen das auch und dann funktioniert das, dann sind alle zusammen erfolgreich und so. Und äh, ja, dann wird man aber vielleicht manchmal ein bisschen zu pushy und so weiter und so fort und ich dachte, wir gehen darauf mal kurz ein.
1: Ja, ich glaube, es ist auch vor allem vielleicht ein bisschen relevant für Leute, die es jetzt irgendwie alleine machen. Äh, ich meine, wir haben es von Anfang an immer so zu zweit schon gemacht äh, und das Ganze irgendwie zu zweit aufgebaut. Deswegen hatten wir jetzt nie wirklich den Drang, so oh, da, da muss noch irgendwer sein, der mich versteht im Endeffekt, weil man natürlich irgendwie jetzt nicht alleine war, aber ich denke mal, das ist ein großes Problem für Leute, die irgendwie alleine anfangen und dann denken so, ja, niemand versteht so wirklich, was ich mache, ich kann mit niemandem wirklich darüber reden, äh, man hat natürlich auch als Mensch irgendwie ein Mitteilungsbedürfnis dazu, aber wenn, also die Sache ist so speziell und so nischig, wenn man sich jetzt ein Online-Business aufbaut, dass man schon irgendwie, ja, man hätte natürlich immer irgendwie gerne irgendwen, mit dem man darüber reden kann, das die eine Variante, dass man dann irgendwie sich Masterminds sucht oder so, oder halt wirklich andere Unternehmer. Aber ja, die meisten hätten es natürlich auch gerne, dass man im Freundeskreis natürlich auch irgendwie wen hat, mit dem man darüber reden kann. Ich denke mal, es ist ja auch normal für Leute, die jetzt irgendwie einen Beruf haben, dass die sich auch mit Arbeitskollegen oder sowas austauschen. Das hat man in dem Fall halt irgendwie nicht. Man ist da schon irgendwie auf sich selber gestellt. Und so. vor allem, wenn man dann denkt, okay, Freunde überzeugen, das könnte ja so ein Weg sein, kann aber auch irgendwie Probleme geben. So. Ja, du
0: hast ja, glaube ich, schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses, muss man sich auch immer hinterfragen, äh, mit was für einer Intention das macht. Also ich habe ja mehr so gesagt, wenn man jetzt sozusagen, man hat Bock, das jemandem beizubringen, damit er das auch kann und auch schafft und so und dann hast du gesagt, ja, es gibt ja auch diese Motivation sozusagen, dass man es eigentlich letztendlich für sich selbst tut, also weil man jetzt jemanden will, mit dem man darüber reden kann und sowas. Und ich glaube letztendlich, diese zweite Motivation ist halt immer, die führt immer eher dazu, dass es Probleme gibt. Und der konnten wir sehr gut ausweichen, weil wir halt uns gegenseitig hatten, um einander zu quatschen, da haben wir nie so gebraucht, das jetzt unbedingt jemandem zu, zu überreden. Das ist nämlich, glaube ich, immer das große Problem, wenn du einfach nur jemandem das erzählt bist und ihm so die Möglichkeit geben willst, sagst, hey, es funktioniert für mich, wenn du Bock da hast, dann machst doch auch. Also was sehr, sag ich mal, du sagst einfach nur, wie es ist und was du geschafft hast und versuchst aber nicht so krass ihn zu überreden, dann kommt das erstens meistens ganz gut an, weil die halt einfach sehen, du bist interessiert daran, dass du den hilfst und äh, fühlen sich aber jetzt nicht zu so sehr in eine Ecke gedrängt und sagen dann hey, ich gucke es mir vielleicht auch mal an. Manche Leute haben einfach gar kein Interesse, da wird es dann auch wieder spannend, ob man, wie man damit umgeht, weil man es manchmal nicht so ganz verstehen kann. Aber das ganz Schlimme ist halt letztendlich, wenn du versuchst jemand zu erzählen mit der Intention, du musst das jetzt auch machen, damit es mir besser geht. Weil wenn er dann erstmal so ein bisschen zurückhaltend ist, dann versucht man oft ja, so ein bisschen Grenzen zu überschreiten, ihn dazu zu überreden und dazu zu bringen, jetzt macht das aber doch und so. Und dann tritt ganz oft so eine Reaktanz ein von den Leuten, also dass sie sozusagen, weil du willst, dass sie es machen, dass sie es dann nicht machen. Also haben wir eine Trotzreaktion und das ist dann, glaube ich, ein ganz, ganz großes
1: Problem. Ich denke mal, man muss sich auch ähm, wirklich nochmal vor Augen führen, dass es auch nicht vielleicht was für jeden ist so. Man denkt zwar immer so, ah, das ist so cool und warum macht das nicht jeder? Aber die sind halt nicht in deiner Lage und man ist schon aus einem bestimmten Grund dabei, diese Sachen zu machen, weil man halt Interesse an diesen Sachen hat. Und wenn man sich jetzt für Fußball interessiert und dann immer Fußball spielt, denkt man vielleicht auch so, hä, warum interessiert sich denn nicht jeder dafür, ist doch total cool. Dann würdest du ja nicht auch irgendwen dazu überreden, so ja, geh doch auch mal einfach zum Fußballtraining und so, obwohl der gar keinen Bock darauf hat. Das heißt, du musst irgendwie schon darauf achten, hat er irgendwie so von sich aus irgendwie ein generelles Interesse daran und solche Menschen muss man eigentlich nie dazu überreden, dass sie das machen, sondern die besten Personen, die das im Endeffekt auch wirklich umsetzen können, sind die, die wirklich einen Drang dazu haben, die ein Interesse dazu haben und vor allem, das ist ja auch eine Sache, die du selber umsetzen musst, wo es wirklich darum geht, dass du motiviert bist, dass du wirklich ein Ziel vor Augen hast und dass du es das aus einem bestimmten Grund machst äh, für dich selbst äh, und halt für deine Ziele generell und wenn du diese Sachen nicht hast, dann wirst du halt keinen Erfolg haben und genauso wenig werden diese Leute das dann halt auch umsetzen können. So. Das heißt, äh, da muss schon irgendwie so ein intrinsischer Drang sein von dieser Person, dass sie irgendwie Interesse an dieser Sache hat oder dass sie diese Sachen so umsetzt. Ja, es
0: gibt halt noch so eine weitere Falle daran, wenn man jemanden zu sehr überredet, Nämlich, wenn jetzt jemand eigentlich erstmal gar keinen Bock hat und dann überredest du ihn total krass, dann macht er letztendlich dich auch ein bisschen dafür verantwortlich, wenn da irgendwas schief geht. Also, der kommt wahrscheinlich dann jeden Tag an und will, dass du eigentlich alles für ihn machst und alles genau erklärst und ist einfach nicht selbstmotiviert, wie du gerade schon meintest und kriegt es dann vielleicht nicht hin und dann sagt, ach, du hast doch gesagt, das geht so leicht und jetzt geht's nicht, jetzt mach doch mal und so. Und dann leidet letztendlich sogar diese Freundschaft darunter. Das heißt, dass es uns zum Glück halt nicht passiert, weil wir nie so pushy waren, aber... Ich habe das von anderen Online-Marketern mitbekommen und ähm, ja, das ist eigentlich immer ein ziemlich großes Problem. Deswegen sollte ich da, also unser Appell ist so ein bisschen, versuchen niemanden zu krass zu überreden. Wie du schon meinst, wenn jemand Interesse daran hat, dann reicht es eigentlich schon, die meistens davon zu erzählen, was man macht, ohne jemand zu sagen, willst du es nicht auch machen, sondern dann der sagt direkt, hey, ähm, wie geht das denn? Ich habe auch Bock darauf, äh, sag doch mal. Und dann hat er halt krasses Eigenmotivation und verlässt sich nicht so sehr auf dich. Und gibt dir auch nicht so daran die Schuld, wenn es erstmal ein bisschen schwierig ist. Und solche Leute hatten wir dann nach einer Zeit auch, also ein, zwei Kumpels, die es dann auch so ein bisschen gemacht haben und dann auch selbst motiviert sind und dann auch Erfolg damit hatten. Dann ist halt cool, ähm, weil dann hast du vielleicht noch wen, mit wem du darüber reden kannst oder sowas. Aber ja, es ist, glaube ich, eine, du musst immer extrem auf dich in dich selbst reinschauen und gucken, was du selbst für eine Motivation hast. Ähm, und so versuchen wir es auch mit unserem selbst jetzt, sage ich mal, unserem größeren. In so einem Größeren Spektrum mit unserem Online-Kurs der Amazing Merch Academy. Wir versuchen eigentlich nicht so krass, jemanden völlig mit Biegen und Brechen davon zu überreden, dass er das jetzt kaufen muss, so ungefähr. Sondern wir, also ich meine, wir erwähnen das schon und sagen es auch immer wieder und versuchen darauf hinzuweisen und sowas und sagen die Vorteile davon. Ähm, ich denke, das ist einfach, so also wären wir doof, wenn wir es nicht machen würden. Aber wir sind letztendlich an den Leuten interessiert, die das halt hören und direkt ein eigenes Interesse daran haben. Weil wir wollen letztendlich auch nicht, dass jemand den Kurs kauft, der ihn eigentlich nicht kaufen will. Weil dann ist er, wird er eh immer unzufrieden sein, keine eigene Motivation haben, sich die Videos vielleicht nicht angucken, uns dann die Schuld geben, obwohl er selbst irgendwas nicht gemacht hat. Was wir viel mehr wollen, ist Leute inspirieren. Also wir zeigen, dass es bei uns funktioniert hat, wir geben diese Proofs raus, wir zeigen mal ein Shirt, was bei uns funktioniert hat. Und dann weisen wir darauf hin, dass wir diese Academy haben und dass wir die Möglichkeit jemandem anbieten, das zu lernen und auch diesen Erfolg zu haben. Aber auch da, selbst in diesem sehr businessmäßigen Spektrum, versuchen wir niemals jemanden so von 0 auf 100 zu
1: überreden. Ja, das sieht man auch häufig, also bei so es gibt ja viele so Online-Marketing-Kanäle, wo es dann halt wirklich nie um die tatsächlichen Inhalte geht, sondern da wird dann derjenige gezeigt, wie er am Strand sitzt und dann sagt, oh geil, ich äh, bin finanziell frei, ich muss nicht arbeiten, das ist das Beste, mach das auch, hier ist mein Kurs und dann kaufen die Leute den Kurs und dann wird da gesagt, ja okay, jetzt musst du, Erstmal richtig harte Arbeit reinstecken, so wochenlang. Du wirst erstmal keinen Gewinn machen im Endeffekt. Und das und das musst du machen und wenn du das nicht umsetzt, wirst du keinen Erfolg haben. Ja, dann ist die Person sofort demotiviert und denkt dann im Endeffekt so, Hä, das hat er mir vorher aber nicht gesagt. Ich denke mal hier auf dem Kanal haben wir einen anderen Ansatz, da geht's so wirklich dann, welche Probleme kann es geben, wie kann man die lösen, was haben wir für Erfahrungen gemacht. Und genauso sollte man auch mit seinen Freunden umgehen, dass man jetzt nicht im Endeffekt dann sagt, ja wie du musst gerade arbeiten gehen also ich müsste jetzt nicht arbeiten gehen so, ich, ich kann jetzt heute frei machen weil ich habe ja dieses Online-Business dann denkt er sich hm, okay dann mache ich das auch so dann muss ich ja auch nicht mehr arbeiten und dann fragt er dich ja wie geht's denn ja also erstmal musst du ganz viel arbeiten und nichts dafür kriegen so im Endeffekt ja. Äh, was ja dann in den meisten Fällen tatsächlich die Wahrheit ist ähm, und dann ist er natürlich auch demotiviert und abgeschreckt und dann ja, du kannst, das ist ja im Endeffekt eine Lüge, die du ihm da erzählst. Ne? Also, ähm, wenn man jetzt irgendwem erzählt, dass man da überhaupt nicht arbeiten muss für dieses für so ein T-Shirt-Business, um sich das aufzubauen, das ist ja eine völlige Lüge. Und jeder, der was behauptet, der ist halt nicht real. Und äh, es ist natürlich auch wichtig, halt diese Aspekte zu nennen. Also, das, es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, so, ja, du wirst immer arbeiten und kannst niemals eine Belohnung dafür kriegen. So ist es ja nicht. Äh, aber man muss halt sich zumindest irgendwie motivieren und ein bisschen ja, ein bisschen Zeit investieren, damit man halt dazu kommt. Und passives Einkommen funktioniert ja einfach so, dass du erst Zeit investierst und dann eine längere Zeit irgendwie dazu dann irgendwie deine, äh, ja, deine Vorteile genießen kannst daran, weil du halt diese Zeit investiert hast zuvor. Genau, es ist auch eine schwierige Balance zu halten, gerade
0: wenn man es dann halt irgendwie geschafft hat oder ganz gut Geld verdient, dann ist man auch selber sehr begeistert erstens. Und zweitens ist man wahrscheinlich in dem Prozess ein positiverer Mensch geworden, weil es oft nötig ist, um durchzuhalten, und alles zu machen. Und dann bist du halt begeistert, siehst alles positiv und wenn du es dann jemandem erzählst, dann featurest du diese ganzen positiven Sachen. Und gar nicht, weil du böse bist oder so, sondern redest halt einfach sehr viel über das Gute, weil du einfach so drauf bist und was bei dir funktioniert hat. Und dann irgendwann gibt es halt diese, denk nicht, dass es inkonkurrent ist, weil du erst sehr positiv redest und dann sagst aber, hey, jetzt musst du aber mal das und das und das und das und das und dann kommen tausend Sachen, die man machen muss. Auch wir versuchen hier natürlich so ein bisschen die Balance zu halten, einerseits immer sehr zu sagen, was die Chancen sind, dass es funktioniert und so weiter und so fort, um Leuten überhaupt das, also zu zeigen, dass es geht, versuchen aber auch oft so ein bisschen Reality-Check zu machen äh, und zu sagen, sozusagen es, gibt, es ist auch nicht ganz so leicht, man muss auch Arbeit reinstecken, man muss sich informieren und so weiter und so fort, dass wir sozusagen sehr kongruent in dem sind, was wir jetzt sagen und was wir auch irgendwann später, wenn du es tatsächlich mal dann machst oder was auch in unserer Academy gesagt wird, einfach sehr konkurrent ist sozusagen.
1: Ja, genau so. Das dazu, wenn du jetzt natürlich Interesse dann an der ganzen Sache hast, äh, an Wissen über die Sache, wirklich reales Wissen, wie du es wirklich umsetzt, nicht irgendwelche leeren Phrasen, dann guck gerne auf äh, amazingmerchacademy.de vorbei, unserem Kurs, wo wir wirklich Schritt für Schritt alles erklären, wie du dir ein eigenes T-Shirt-Business mit Merch bei Amazon aufbauen kannst. Und ja. Genau, und wenn äh, du keinen Bock drauf
0: hast oder nicht so begeistert davon bist, dann machst du halt eben nicht. Und das ist ja genau der Punkt. Wir versuchen dir niemanden komplett zu überreden. Wir sagen dir nur äh, die Möglichkeit, die es gibt und zeigen dir halt die auf. Genau, äh, vielen Dank, dass du wieder zugeschaut hast. Wir hoffen, es hat dir irgendwas gebracht. Ähm, und ja, wenn es dir gefällt, dann äh, subscribe gerne, gib einen Daumen nach oben, wonach du dich so fühlst. Und äh, dann sehen wir uns bald wieder.